0: Hallo Wiebke klingelt mit der Glocke, wie schön. Hallo
1: Peter. Hallo Wiebke. <lacht> wir kamen hier schon summend äh, rein, ne? fröhliche Weihnacht überall, denn wir sprechen heute über Weihnachten. Ja, äh, Weihnachten. Agnes trifft Weihnachten. Und ähm, ja, ihr hört den Fedels podcast aus dem Kölner Norden, Agnes trifft, mir Und gegenüber steht.
0: Peter Orten, Pastoralreferentin St. Agnes.
1: Und ich bin Wiebke Ladwig. Ja, herzlich willkommen. Wir ähm, sind ja inzwischen schon in einer unglaublichen Routine. Ich muss auch sagen, wenn wir mal eine Woche, zu also drüber hinaus, keinen Podcast aufnehmen, dann fehlt mir auch schon was. Ja, mir auch total. Ja. Und die letzten beiden Male haben wir ja über Fernsehen gesprochen. Irgendwie auch etwas, was uns echt umgetrieben hat, aber weil es auch so prägend war. Ne? Also man auch merkt, ich glaube, es ist echt so ein Generationending. Ver also aber ich,
0: Weihnachten ja. und Fernsehen ne, hat ja auch was miteinander zu tun. Ich bin gespannt, ob wir das Thema Fernsehen heute umschiffen können.
1: Das wird schwierig. Das wird schwierig. <lacht> Kannst du dich noch erinnern an diese Weihnachtsklassiker oder diese Weihnachtsserien, die es damals im ZDF noch gab?
0: Hm, kann ich. So
1: Nonni und Manni und Patrick Parkar ja, und ja, ja. Äh, Silas, also… Lange ist her, das war auch noch die Zeit der Lagerfeuer. Aber wirklich, wir versprechen, wir sprechen heute nicht schon wieder was Fernsehen, denn es gibt so viele Themen, die man, äh, ja, die, die wir auch mit Weihnachten verbinden. Genau. Und momentan, wir trafen uns zufällig heute Morgen schon. Ähm, ich ging zum Buchladen, du ähm, ging es deiner Wege, hattest Greta dabei, die Holde-Pudeldame, die ihre kühlen Fötchen auf meinen Oberschenkel gelegt hatte. Ach, das Gefühl hatte ich den ganzen Tag so bei mir. Und ähm, ich bin danach noch hingegangen und habe mir die Fedelskrippe angeguckt. Und du musst einmal kurz erklären, was das ist.
0: Ja, vor der Agneskirche, also zwischen Hauptportal und Neusser Platz, das ist also noch so ein kleiner Bereich, äh, also zwischen Hauptportal und Gitter, und da haben wir äh, eine Krippe aufgebaut. Die Idee war aber, dass nicht wir die Krippe gestalten, sondern dass wir dazu einladen, dass Menschen aus dem Viertel die Krippe gestalten, deswegen auch Fedelskrippe. Und ähm, die Monika Lang äh, und Elke Steinmetz äh, sind auf die Idee gekommen, lass uns doch das Material Ton nehmen. Und jeder kriegt so einen Brocken Ton und dann kann er eine Figur äh, daraus modellieren und bringt sie einfach zurück. Das war eigentlich das einfache Prinzip. Wir hatten eigentlich vor, Workshops zu machen in der Kirche, dass die Leute zusammenkommen können, sich gegenseitig inspirieren. Das hat jetzt äh, nicht geklappt, wegen halt äh, Corona und so. Aber dann habe ich gesagt, dann sollen Leute einfach so kommen, nehmen den Ton mit nach Hause und wir lassen uns total überraschen, was da kommt und ehrlich gesagt, ich bin total begeistert, berührt, ich kann das gar nicht so in Worte fassen, ich habe heute Morgen mal versucht, die Figuren zu zählen, bei 30 habe ich aufgehört ich habe so geschätzt, dass es 50 sind, aber ich glaube, es sind eher inzwischen so 150.
1: Ja, es werden ja ständig mehr. Also ich weiß noch, vor ein paar Tagen war ich gucken, als du mir das zum ersten Mal erzählt hattest. Und da stand so eine, ja, weiß ich nicht, so zwei Hände voll standen da, ne?
0: Genau, ganz am Anfang ein Engel. Ja. Das war der erste mit so zwei äh, Flügeln, auch so mit so Glitzerpappe, Glitzerfolie. Mhm. Ja, und dann ging es ratzfatz. Ja.
1: ja, und die wirklich erstaunlichsten Figuren. Und das ist, es geht echt tief. Also es ist, wie du schon sagst, sehr berührend, ähm, besonders berührend auch wirklich dieser König im Rollstuhl, also es kommen so ganz fantasievolle Krippenfiguren dazu und jeder erzählt so seine eigene Geschichte ja. und ähm, alle fügen sich so mit dem, was sie mit ihren Händen geformt haben, so dieser Gemeinschaft zu und ich glaube, das ist so etwas, was so gerade unglaublich gut tut.
0: Ja und ich glaube, diese Weihnachtsgeschichte, die erzählt, ist auch selbsterklärend. Und ich glaube, da hat jeder äh, Möglichkeiten anzuknüpfen. Gerade dieser König im Rollstuhl steht ja neben einem anderen König, der in einem Sportwagen sitzt. <lacht> ja. Das finde ich auch irgendwie ein, eine ganz tolle Figur. Und das zeigt ja, dass die Menschen die Geschichte auch in ihrem eigenen Leben Resonanz geben. Mhm. Und darum geht es ja eigentlich immer in Religion und Weihnachten sowieso. Also die Frage, wo ist das Kind bei mir, in meiner Familie, in meiner Welt? Ähm, welche Figuren werden in mir, in meiner Familie oder in meinem Leben lebendig? Und ich habe es mir ehrlich gesagt gewünscht, dass das ein bisschen in so eine Richtung geht, aber dass das ist so, also das ist so äh, dass die Fantasie so überspringt. Also wir haben sogar am Sonntag noch, noch Tonen weggegeben. Also es sind längst, längst, längst noch nicht alle Figuren da. Das
1: ist wunderschön. Wir werden auf jeden Fall Fotos machen und die über unsere Kanäle teilen, denn ihr, das müsst ihr sehen. Es ist wirklich einfach einfach schön, was die Menschen da machen. Und ich glaube, dass ich da einfach auch gerade, Entschuldigung, <klingelt> dass sich da gerade auch so ein Wunsch ähm, und so ein Gestaltungswille einfach einen Weg sucht. Also momentan sind wir jetzt zum Stillhalten ähm, ja verurteilt. Ne? Wir befinden uns ja jetzt gerade kurz vor dem nächsten richtigen Lockdown, dass alles geschlossen wird. Das natürlich dann ausgerechnet so in dieser Weihnachtszeit, ne, die ja normalerweise ganz anders besetzt ist. Und ich glaube, da bricht sich einfach auch etwas Bahn. Ne? Da kann man etwas formen, da kann man sich irgendwo zufügen. Da ja. findet dann irgendwie die Nähe statt, die wir momentan so im Alltag vielleicht oftmals vermissen müssen. Also ich finde es echt schön.
0: Ja, und auch die biblischen Geschichten überhaupt. Die, die Bibel, die Weihnachtsgeschichte, die Bräuche, das ist ja. ja kein Privat- oder kein persönliches Eigentum der Kirche, mhm. sondern das gehört den Leuten und ähm, und 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 mitzukriegen, ja, wie es gerade schon sagte, also wie die Leute etwas draus machen. Mhm. Also wie die Leute die Geschichte sozusagen in ihrem Leben adaptieren oder den Adventskranz oder die, die, die Kerzen, äh, eine, jemand hat Weihnachtssterne hingestellt, gestern kam eine Frau und hatte so, die hatte so, ich weiß gar nicht, was das ist, so, so dünne Holzbretter sind das gar nicht. Also so, ja, ich sag jetzt doch mal Holzbretter, hat sie einfach hinter die Krippe gestellt und so, sozusagen als Rückwand. Mhm. Äh, jemand hat einen Adventskranz aus äh, Holz dazu gestellt, also vier, vier Kerzen aus so Ästen mit so einer Holzflamme obendrauf. Das finde ich, also ich finde das, find das, ja, ich finde das schön und zeigt aber, wie gesagt, auch, was für eine Kraft diese Geschichten haben und diese Rituale und dass sie Menschen stärken und trösten und darum geht's ja.
1: Ja, ich meine, das ist einfach eine schöne Aneignung. So gibt es dann eben dann nicht nur Ochse und Esel, die habe ich zumindest schon erspäht, zumindest den Esel, vielleicht ist es auch ein Pferd, es gibt, es total gibt auch ein Eichhörnchen. Ja, es
0: gibt total schöne Schafe, ich habe schon einen Hasen gesehen. Ja. Es gibt aber, glaube ich, auch von Star Wars irgendwelche Figuren, die ich noch nicht entziffert habe. Also es gibt auch Fantasiefiguren.
1: Ja, ist ja auch quasi eine Religion, unglaublich, ne Star Wars. Also. Ja, genau, un <lacht> unglaublich tolle Engel, also
0: ja. ja. Guckt es euch an, geht hin. Es ist wirklich großartig. Es gibt
1: ja sowieso immer eine sehr schöne Krippe hier. und ähm, ne, Also mit so sehr angepisst guckenden Schafen. Ich lache mich <lacht> wirklich immer tot. Ich äh, finde es immer wieder schön, wie die äh, Jahr für Jahr eigentlich auch arrangiert ist. Und weshalb ich hier eigentlich immer lange, lange, lange in den Kindergottesdienst am äh, Weihnachten gegangen bin, ist der Esel. Es gibt ein ganz tolles Eselskostüm ähm, hier. Es wird ja immer das Krippenspiel dann aufgeführt. Immer sehr aufwendig, sehr schön. Und deswegen, man muss auch mal sehr früh da sein, um noch einen Platz zu bekommen. In diesem Jahr findet das natürlich nicht statt. Ja. Aber der Esel, der über allem schwebte, also ein sehr hoher Kopf und sehr, sehr, sehr lange, flauschige Eselsohren, also die konnte man auch immer noch aus der letzten Reihe sehen. Genau. Fand ich immer wunderbar.
0: Den Esel haben schon Kinder gespielt, also haben schon im Kostüm gesteckt, aber auch Erwachsene. Ja. Ich glaube, letztes Jahr der Guido... Also einer in meinem Alter, also nicht ganz so groß und kräftig, der irgendwie sich den Kopf übergestreift hat, ja.
1: Ja, in den letzten Jahren waren wir gar nicht mehr in Köln, deswegen habe ich es gar nicht, also über Weihnachten erzähle ich vielleicht nachher mal, aber ich finde es sehr schön, wie sich gerade eigentlich so diese Adventszeit und diese Weihnachtszeit hier bei uns im Viertel spiegelt. Beispielsweise hat ein Nachbar hier einen Busch hinter der Agneskirche mit roten Weihnachtskugeln geschmückt. genau. Das ist ja fast wie Streetart, also es ja. ist wie eine Installation im öffentlichen Raum, das äh, finde ich auch wirklich ja, schön. Und
0: zwei Büsche weiter, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, da hängen äh, Weihnachtsschneemänner äh, in einem anderen Busch. Ach echt? Nee, ja, das ja. habe ich noch gar nicht gesehen, Und muss gestern, ich mal gucken gehen. Gestern äh, Abend, als ich hier die, das Gitter zugeschlossen habe, sind mir die aufgefallen. Ja.
1: Das ist mir mal beim Wandern aufgefallen, da bin ich auch irgendwann mal mitten im Wald auf einen geschmückten Weihnachtsbaum gestoßen. Das fand ich auch so ganz zauberhaft. Ja, und die Pöller hier, die tragen Weihnachtsmützen, ähm, Nikolaus, wir haben ja jetzt einen Bücherschrank hier bei uns im Viertel, ja. ganz toll, der steht vorm Bütchen, ich finde über Bütchen müssten wir eigentlich auch mal eine Folge machen, auf jeden Fall der Bücherschrank steht da und Nikolaus hat ein freundlicher Nachbar unten alles so auf Kinderhöhe freigeräumt, da stehen noch nicht so viele Bücher drin, füllt sich Tag von äh, von Tag zu Tag und er hatte Schokonikoläuse da auf Kinderhöhe hingestellt, das fand ich auch noch sehr schön. ja. Ja, Weihnachten. Aber das ist natürlich nicht der einzige Grund, warum es mir jetzt auch irgendwie so ein Bedürfnis war, über Weihnachten zu sprechen. Natürlich ist es in diesem Jahr nochmal ein anderes Weihnachten. Also mich hat es auch ein bisschen genervt, so diese, diese seltsame, verklärte Diskussion über Weihnachten jetzt so auf politischer Ebene in den letzten Wochen, was letztlich nur dazu geführt hat, dass wir jetzt nochmal so richtig in den harten Lockdown gehen, mehr oder weniger für deutsche Verhältnisse. Hm. Aber ähm, Weihnachten es ist einfach so eine besondere Zeit, empfinde ich zumindest so. Ja,
0: ja ich glaube, es rührt halt vieles Existenzielle beim Menschen an. Also nicht, äh, also nicht zufällig. Hat Weihnachten natürlich äh, etwas mit der Wintersonnenwende zu tun. Ja, dieser blöde, diese blöde Dunkelheit hört wieder auf. Und natürlich ist Weihnachten etwas, was Katholiken oder Christen immer schon gut konnten, nämlich heidnische Feste umdeuten. Ja, also mhm. Muss man sagen, das haben andere Religionen sicherlich auch gemacht. Und ähm, ja, Weihnachten hat was. Ist vor allen Dingen ein sinnliches Fest. Und ich finde, Advent und Weihnachten es heben eins dieser Feste so ähnlich wie Karneval. Die musst du nicht erklären. Also du kommst in einen Raum rein, zündest eine Kerze an und schon ist völlig klar, was passiert. Ja. Also dass sich was verändert, dass was warm wird von der Dunkelheit ins Licht. Also du kannst es körperlich nachspüren. Du siehst es einfach. Oder das Grün, also die, überhaupt die ganzen Farben, die roten Kugeln, das Immergrüne, Tanngrün, also kannst du ja dranbleiben. Und das finde ich halt schön, dass man nicht viele Worte machen muss, also dass man nicht immer sagen muss, das bedeutet jetzt jenes, mhm. sondern dass sich das einfach selber erschließt und dass es viele Bräuche und das, was Menschen tun, ähm, eben in ihnen automatisch einen Resonanzraum findet und die Menschen sich dem bemächtigen oder sich so ausdeuten. Ähm, und das finde ich ja, ich glaube, Menschen brauchen sowas.
1: Ja, und in diesem Jahr offensichtlich noch mehr als vorher, denn es gibt keine roten Adventskranzkerzen mehr im ganzen Agnesviertel. Mhm. Alles ausverkauft.
0: Wo hast du denn deinen Adventskranz äh, her?
1: Es <lacht> war in diesem Jahr wirklich ein Notkranz. Also ähm, wir waren bei meiner Mutter im Sauerland und als wir zurückführen, sind wir ähm, in Marienheide in den Supermarkt gegangen und haben wirklich noch kurz vom ersten Advent einen Adventskranz erstanden. Wirklich so ein vorkonfektioniertes, ähm, schlichtes Kränzlein. Weil irgendwie haben wir es in diesem Jahr mal wieder verpeilt. Ich, ähm, ich gebe dir letzten? einen Tipp fürs nächste ja. Jahr. Okay.
0: Äh, ich finde die in der Förderschule Blumenthalstraße, die machen was ganz Tolles. Die mhm. machen nämlich äh, einmal an einem Nachmittag äh, unter der Woche einen Adventsmarkt. Ähm, mhm. Vor allen Dingen für die Nachbarinnen und Nachbarn. Mhm. Und dann kannst du hingehen, ähm, dich mit den Lehrerinnen und Lehrern unterhalten, kriegst einen Kaffee und ein paar Sachen verkaufen die da. Vor allen Dingen ihre wunderbaren Adventskränze oh. und Gestecke. Ja. Und ähm, ach, ich habe in diesem Jahr gedacht, schade, Mensch, jetzt äh, kriege ich, wo kriegen wir denn jetzt einen Adventskranz her? Weil ich dachte, die machen, werden sicher diesen Markt nicht machen. Mhm. Und das Tolle war, auf einmal hatten wir einen Zettel im Briefkasten, da stand drin, sie können uns ihre Bestellungen aufgeben. Ach. Und dann konnte man das sogar ankreuzen, großer Kranz, kleiner Kranz, Farbe der Kerzen. Oh. Und äh, dann habe meine Frau und ich das ausgefüllt, äh, in einen Briefkasten geschmissen und einen Tag später kam schon die E-Mail, äh, ich konnte den Kranz abholen.
1: Ach, das ist ja wunderbar, gut genau. zu wissen, auf ja, jeden ja, ja. Fall. Also alle, ja.
0: äh, die nicht wissen, im nächsten ja. Jahr, wo sie ihren äh, Kranz äh, holen wollen, ich kann das wirklich, wirklich nur empfehlen, der Förderschule Blumenthalstraße. Das ist eine tolle Schule, finde ich. Ja. Und, ähm, das muss man an der Stelle auch mal sagen. Es geht um Weihnachten und da muss man auch mal über traurige Sachen äh, erzählen. Die Vorderschule hat es auch nicht immer leicht. Ja. Also die werden hier auch oft von Menschen angepampt. Ja, Weil, tatsächlich. Ja, oh. ja, also es gibt hier Nachbarinnen und Nachbarn, die, glaube ich, äh, lieber sehen, wenn es diese Schule nicht gäbe. Und die haben manchmal schon ziemlich zu kämpfen. Und deswegen machen die so schöne Sachen, dass die Nachbarschaft schon mal einladen, informieren. Mhm. Im Sommer machen die auch so ein Fest, wo man äh, hingehen kann und so und ich kann nur alle Agnesianerinnen und Agnesianer äh, einladen, da mal hinzugehen. Weil es sind ganz, ganz tolle Schüler, Schülerinnen und auch wahnsinnig engagierte Lehrer.
1: Ja, das ist ja mal gut zu wissen. Wunderbar. Ja, ich habe nochmal sonst immer den, den Ehrgeiz, mit einem Rohling einen eigenen Adventskranz auch zu basteln oder zu dekorieren. Aber es hat, wie gesagt, in diesem Jahr überhaupt nicht ähm, funktioniert. Aber im nächsten Jahr weiß ich ja dann, wohin ich mich wenden
0: muss. Die außergewöhnlichsten Adventskranze übrigens, ja. finde ich, ja. gibt es ja bei Herrn Meles.
1: Ah, hinter, am Eigelstein. Am Star Eigelstein ja. muss
0: man ein dickes Portemonnaie mitbringen. Ah, ja. Haben wir vor drei, vier Jahren, glaube ich, auch mal eingekauft. Mhm. Ähm, hat ein dickes Portemonnaie dabei, aber ganz ehrlich, wer sowas steht, und ich mhm. bin da auch nicht ganz unempfänglich, der macht schon ganz, ganz, ganz großartig. Das ist
1: ein wunderbarer Florist übrigens. Also ne, Der macht offenbar dann nicht nur tolle Adventskränze, sondern es ist überhaupt, der ist eigentlich Künstler.
0: Ja, wenn man jetzt mal an seinem Schaufenster vorbeigeht. Ich glaube, in der Weihnachtszeit... Da tobt er sich auch ja, regelrecht ja, der aus. eskaliert. Ja, eskaliert. Also da mal vorbeizugehen, ein Foto zu machen, aber ja. vielleicht auch mal was zu kaufen. Sind Blumenläden eigentlich Läden des äh, alltäglichen Bedarfs? Ich glaube nicht. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob die
1: auch ähm, ab Mittwoch dann geschlossen haben. Wie ist das haben.
0: eigentlich mit, äh, mit Buchläden? Ich wollte beim Uli noch nachfragen.
1: Ja, also die Ladengeschäfte sind geschlossen, auch ab dem äh, 16.12., aber die Buchläden, Läden sind ja noch offen. Also, was heißt offen? Die, ne, closed but open. Also, es ist sozusagen. Kann bestellen so, und die Sachen ja, abholen. Ja, genau. Du kannst ah. die Sachen abholen. Das hat zumindest unser äh, NRW Wirtschaftsminister heute auch nochmal ähm, im Radio gesagt, mhm. dass man abholen kann. Aber, auch hier die Agnes-Buchhandlung oder auch die Buchläden in der Nachbarschaft, die meisten liefern aus. Ah, Zumindest die beugend. inhabergeführten äh, Buchhandlungen. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Ketten ist. Ja, so.
0: dringend mal was bestellen. Da ja. war gerade die Schlange lang, dachte ich, oh wei, muss ja, ich morgen ja. machen. Die
1: Lieferketten stehen, also man kann, ne, es wird auch nach wie vor alles geliefert, man kann bis Weihnachten bestellen also, und auch darüber hinaus. Also man muss sich jetzt nicht mit Lesestoff bis Januar oder Februar versorgen, die. Das ist gesichert, die Versorgung ist gesichert mit Lesestoff, Spielen, Hörbüchern, was auch immer. Und das ist ja auch immer so wichtig in der Weihnachtszeit. Ne? Also welche Geschichten sind wichtig, welche Gedichte sind wichtig, welche Lieder sind wichtig. Was macht für dich so Weihnachten aus? Wann, wann entsteht bei dir so ein Weihnachtsgefühl?
0: Also ich bin ja ein religiöser Mensch, nicht nur, weil ich für die äh, Agneskirche arbeite, sondern ich würde sagen schon auch, weil Religion für mich was Wichtiges ist. Mhm. Und äh, für mich gibt es im Moment, das ändert sich vielleicht irgendwann, wenn ich mal nicht mehr in der Agneskirche arbeiten sollte, äh, in den letzten Jahren gab es so zwei Momente, wo ich gemerkt habe, jetzt ist Weihnachten da. Ähm, du hattest das ja gerade schon angesprochen, hier gibt es ja immer eine große Kinder Kinderchristmette äh, äh, am Heiligen Abend um 16 Uhr mit viel Vorbereitung. Und da gab es in den letzten Jahren äh, immer ein Lied, das hat die Franzi gesungen, auf dem die war als Hürtin verkleidet und hat dann auf dem Feld äh, gestanden und hat ein ganz spezielles Lied äh, gesungen, das hieß «Hab keine Angst». Mhm. Und äh, das finde ich, äh, da geht's mir die ist mir immer so die, äh, den Rücken runtergelaufen oder so, das hat mich sehr, immer sehr berührt, weil ich diese Botschaft «Hab keine Angst» auch ganz, ganz stark mit Weihnachten verbinde. Das war so der, vielleicht das amuse würde ich sagen, ich Aber denke, dann bekomme
1: ich auch sofort eine Kogänse gänsehaut ja, ne? sozusagen, ja, wenn du das so erzählst. So,
0: ähm, genau, und äh, das, das war so, so, sozusagen der Vorgeschmack. Und richtig Weihnachten Shepherds dann, wenn wir am Schluss ähm, natürlich Odo Fröhliche gesungen haben. Ah, allen ja. Kindern, allen Engeln, allen Tänzerinnen und Tänzern mit dem Esel und so. Und das ja das fasst mich einfach sehr an, weil ähm, das ist dann praktisch so, die ganze Agniskirche scharrt sich um dieses Hirtenfeuer. Und, und alle stimmen ein so und dann kommt die ganze Anspannung irgendwie raus, äh, auch von den Leuten, die da kommen. Und ähm, dann würde ich sagen, ist Weihnachten.
1: Ja, ja wenn man dann äh, in der erwachsenen Christmette war ne, und auch Odo oh fröhliche, Odo oh Selige geschmettert hat, dann gab es ja nachher immer noch einen Glühwein.
0: Genau, das ist hier, läuft hier halt auch so. Ähm, die letzten Jahre kamen natürlich Freundinnen und Freunde aus dem Viertel und wir haben dann nachher noch auf der äh, auf der Stufe gestanden. Mhm. Und äh, dann haben zwei, drei Leute Sekt mitgebracht, dann haben wir erstmal Sekt getrunken. <lacht> das war eigentlich auch ja. ganz schön, ich habe dann mit den späten Messen eigentlich nie was zu tun gehabt, mhm. so, und dann konnte ich die nach Hause äh, wanken quasi, ich hatte den Aperitif schon äh, äh, getrunken und dann, ja… Und zu Hause gibt es meistens Raclette übrigens.
1: Ah, ja, Weihnachten und Essen ist natürlich auch immer ganz wichtig. Ja. Eigentlich kommen alle unsere Lieblingsthemen hier Weihnachten ja, vor. Ja, Wahnsinn, ne?
0: genau. Heimat, ja. Ja. darüber müssen wir auch sprechen, denn es ist natürlich wichtig, wie war denn Weihnachten früher, Wiebke?
1: Ja, ich denke, das ist auch so. Ähm, Weihnachten muss man immer mit äh, von der Kindheit her denken, ne? denn ähm, ich glaube, das ist so etwas, ohne, ohne geht es gar nicht. Ich habe ja mal das Christkind gesehen. Nein. Ja. Wie? Mhm. Wann denn? Es war so, ähm, dass Weihnachten war es immer so in der Zeit vor Weihnachten war unser Wohnzimmer abgeschlossen. Das war manchmal für uns Kinder auch eine Qual, weil im Wohnzimmer stand natürlich auch der Fernseher, ne, da ist er wieder. Das heißt, ein paar Tage vor Weihnachten war alles verschlossen und es gab dann einen Flur und dann eine Flurtür mit einer Milchglasscheibe. Dann führte kann man so in, ne, in die in die Diele und da ging dann auch eine Treppe hoch, wo oben dann die Kinderzimmer waren. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, es war der Abend vor Heiligabend oder so, auf jeden Fall war, die Wohnzimmertür war abgeschlossen und die Flurtür war abgeschlossen. Ach. Und ich habe mich runtergeschlichen, während meine Eltern natürlich gedacht haben, dass wir alle schon schlafen. Ich hab mich runtergeschlichen, so im Schlafanzug und habe mich dann äh, vor die, an diese Flurtür gekniet und habe dann so durch das Schlüsselloch äh, geguckt, weil ich sah, dass hinter dieser Milchglasscheibe da tat sich etwas. Das heißt, die Wohnzimmertür Tür war offen. Hm. Es schien Licht daraus. Ich war natürlich total aufgeregt und guckte durch dieses Schlüsselloch und ich sah, wie durch diese, dieses, äh, dieses Licht aus dem Wohnzimmer, ich konnte den Weihnachtsbaum erahnen, da waren die Lichter an mhm. und ein, eine weiße Gestalt trat aus diesem Wohnzimmer heraus in den Flur. Und ich war mir sicher, das war das Christkind. Hammer. Ich bin total aufgeregt mit klopfendem Herz nach oben die Treppe raufgestürmt in meinem Bett und dachte nur, oh Gott, hoffentlich hat es mich nicht gesehen, weil es ist ganz klar, hm. wer das Christkind sieht und das Christkind merkt das, dann ist alles vorbei. Ja, weil man hat ja eine, eine, eine Regel gebrochen und es würde abdampfen, es gäbe kein Weihnachten, keine Geschenke, kein Weihnachtsbaum, nichts. Und? und das habe ich Jahre später, habe ich das mal meiner Mutter erzählt, weil ich habe dicht gehalten. Ich dachte nicht, dass irgendjemand hinterher herausfindet, dass ich schuld war, dass kein Weihnachten stattfand, wie erleichtert war ich, als am nächsten Tag Weihnachten stattfand. Ne? Also zumindest Heiligabend war, Weihnachten kam man natürlich dann einen Tag später. Und es muss so gewesen sein, dass sie das im Nachthemd war. Ne? Und sie wurde von hinten halt dann angestrahlt und äh, meine völlig überdrehte Fantasie hat mir natürlich in dem Moment ne?
0: Ja und nein, würde ich ja. sagen. Also die Mutter im Nachthemd von hinten angestrahlt ist ja auch zu Recht das Christkind,
1: würde ja. ich sagen. Ja? Sie trug halt immer sehr so schöne, weiße, lange Nachthemden. Also
0: Aber weißt Sie du, war wie, ein schönes Christkind. Weißt du, mhm. ähm, bei uns war es halt so, wir haben halt äh, am ersten Weihnachtstag beschert. Das ist irgendwie alter katholischer Brauch. Mhm. Ich glaube, bei den Katholiken war das immer so. In Holland zum Beispiel, obwohl das eigentlich gar kein katholisches Land mehr ist. Vielleicht auch nie war, ich weiß das gar nicht genau. Nein, ja, USA ist es ja auch so, ne? Genau. Ja. USA ist es auch so, ne? Ja. Genau. Und äh, für meine Eltern war das völlig logisch, dass das Christkind äh, also in der Nacht kommt und am nächsten äh, äh, Morgen ist halt Bescherung. Hm. Und ganz ehrlich, diesen Augenblick, dass du halt abends in diesem Wohnzimmer bist, hast die Pappteller aufgestellt. Klar, der Weihnachtsbaum steht schon da und so, aber es ist ja alles noch sehr, äh, sieht alles noch so, so normal aus. Mhm. Und dann, wenn du am nächsten Morgen mit dem Schlafanzug runtergestürmt kommst und die Eltern überredet hast, jetzt geht's mal los mit der Bescherung und dieser Unterschied, also wie ein Zimmer ins Glänzen, verwa ins, in, ins Glänzen verwandelt wurde, das werde ich mein Lebtag nie vergessen. Also jetzt so auch als Erwachsener. Also dieser Effekt, mhm. also diese dieses Wunderbare, dieser Gedanke von Verwandlung, also, dass alles golden wird und glänzt und dass da, wo, wo noch das Sofakissen lag, auf einmal Geschenke liegen und so. Ähm, und ich finde das eine grandiose Idee einfach. Also Weihnachten ist, wenn man es nicht, wenn es nicht Weihnachten schon gäbe, mhm. man müsste es erfinden. Ja, man
1: tut Glitzer dran, ne? also so an den, den Alltag.
0: Ja, und man ja. genau. Und, und man merkt aber doch auch, wie das einen trägt. Ja. ja? natürlich als der Sturm und Drangzeit und als ich so irgendwie 16, 17 war und man denkt, die Welt muss sich nach meinen Gesetzen regeln, so, dann findet man dieses Geschenken irgendwann auch anstrengend und, und irgendwie konsumistisch und so. Ich finde dieser Grundgedanke, der da drinter, dahinter steckt, dass der Alltag verwandelt wird. Ja. Also dass das, was du jeden Tag erlebst, die Müh Mühsal und die Drangsal und was das Leben auch so schwierig macht, merkt man ja im Moment, dass da trotzdem der Gedanke drin steckt, dass ich das verwandeln kann. Also wenn Menschen zusammenhalten, wenn die aneinander denken, mhm. wenn die Blumen mitbringen, wenn die einen Weihnachtsbaum hinstellen, so das finde ich schon was ganz, ganz elementar Wichtiges.
1: Ja, das, das fand ich dann auch immer, wo ich schon merkte, das ist auch nicht immer so einfach oder so leicht. Als Kind lebt man das ja so weg, da guckst du ja dann nicht drauf. Also es gab schon immer viel Spannung, ne? auch also gerade so zwischen meinen Großeltern, und es Klar. war immer so ein bisschen Wettbewerb, also ich weiß, dass meine Mutter auch tierisch geackert hat ja. vor Weihnachten immer, ne? so Weihnachten war immer so ihr Meisterstück, was sie hier jedes Jahr so abgelegt ja. hat ne? und ähm, es war auch immer schwierig, so mit der Arbeitsteilung zwischen meinen Eltern, einmal hatte mein Vater auch einen falschen Weihnachtsbaum gekauft, ei, ei, ei. der war total schief und ich, wir mochten den dann plötzlich alle so, ne, weil er war wirklich, er war echt ein armes, ein armer Weihnachtsbaum. Er war echt da so eine schiefe Spitze, ne, und da hing irgendwie da so ein bisschen unglücklich da in seinem äh, Christbaumständer. Ja. Und am Ende ist es der Weihnachtsbaum gewesen, von dem wir immer noch sprechen, weil er irgendwie, gut, er hat dann erstmal zu einer Krise geführt, ne, weil er war natürlich nicht geeignet, um ein perfektes Weihnachtsfest zu feiern. Hm. Aber irgendwie mochten wir ihn doch am Ende am allerliebsten, gerade weil er nicht perfekt, perfekt war. ne?
0: Also ich glaube, meine Eltern waren da ja immer so ein bisschen vernünftiger, ja. äh, zumindest äh, als meine Oma nicht mehr lebte und das dann irgendwie ein bisschen stressfreier wurde, weil als meine Oma noch lebte, die ja auch in unserem Haushalt wohnte, da kamen die ganzen anderen Verwandten auch noch am ersten Feiertag und am zweiten, als das mal nicht mehr war und wir uns sozusagen in unsere Kernfamilie konzentrieren konnten. Da war die Arbeitsteilung eigentlich relativ klar. Mein Vater musste arbeiten, Er hat im Einzelhandel gearbeitet, der kam Heiligabend sowieso nie vor 16 Uhr nach Hause. Wenn dann noch Weihnachten sein sollte, mussten wir Kinder ran. Also wir haben uns um alles gekümmert. Also wir haben den Weihnachtsbaum im Wald gesucht. Als wir schon laufen konnten und eine Säge bedienen konnten, haben wir den auch selber abgesägt. Also irgendwo, ja. ja. Jetzt nicht irgendwo so eingekauft oder so, sondern im Wald gesucht, abgesägt, mitgenommen.
1: Damals ging das noch, ja.
0: Damals ging das noch, am Land sowieso. Und dann waren natürlich auch die absolut krüppeligsten. Also, ich habe noch einen Weihnachtsbaum im Kopf, der war quasi waagerecht. So. Ja. Oh. Aber dieses Bild werde ich nie vergessen. Ich weiß noch, in welchem Fotoalbum das klebt. Das ist ganz tolles. So. Wir haben auch dann irgendwann Weihnachtsbäume ausgegraben. Mhm. Ja, also mit Wurzeln allen pipapo. Also, weil wir Kinder auf einmal so drauf waren: hey, der arme Weihnachtsbaum, der stirbt und so. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, dann grabt den doch aus. Und dann hatten wir so eine riesen Bottich. Da haben wir den dann eingepflanzt im Wohnzimmer, nachher wieder ausgewildert und so, ja. Und, äh, auch, und das Zweite, was als Kind total wichtig war, war der Krippenbau. Also wir haben von der Fedelskrippe schon berichtet. Deswegen finde ich das vielleicht so eine grandiose Idee, weil das an äh, etwas äh, anknüpft, was wir als Kinder total gerne gemacht haben.
1: Habt ihr habt ja auch selber richtig gebaut. Ey, Wir oder? haben eine
0: riesen Krippe im Wohnzimmer gebaut. Wir haben die Möbel verrückt. Wir hatten wir hatten eine Tür, eine alte Tür, die haben wir auf Böcke gestellt, ins Wohnzimmer gestellt und auf dieser alten Tür, auf diesem Türblatt, äh, haben wir den Baum gestellt und um diesen Baum drumherum die Krippe gebaut. Mit Wurzeln aus dem Wald, mit Steinen, wow, hast gigantisch. du nicht gesehen, später mit einem Springbrunnen, mit was wir da alles verbaut haben, zum Teil auch Spielzeug, also ein Playmobilhaus als Herberge. Hammer. Also oh. da haben wir zum, manchmal zwei Tage dran gesessen und obligatorisch war immer äh, vorher in den Wald gehen mit so einem Eisenkorb, in einem Packen Zeitung, dann vorsichtig Moos aus dem Wald, äh, auf die Zeitung drauf, Zeitung drüber, dann wieder eine Lage Moos und so, das schon ins Haus geholt, vorgetrocknet, auf dem Speicher, nachher das Moos runtergeholt, an der Krippe verbaut. Also Wahnsinn. Winter, und dann, das ist ja irre. Ja. Wow. Ja ja, 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 ja. Also das war bei uns. Ausnahmezustand, aber nicht in so einem Sinn, wo ich denken würde, dass das so genervt hat, sondern das hatte, das hatte für uns Kinder auf jeden Fall was total Kreatives. So. Ja, und deswegen und ist mir die Weihnachtsgeschichte, glaube ich, auch so nah, ja. weil, weil ich sie schon tausendmal mit den Händen irgendwie gebaut habe. Ja.
1: ja, also wir hatten eine relativ weltliche ähm, Weihnachten immer. ne, Und das äh, das habe ich immer so, so gemerkt, ähm, weil es halt auch sehr, es ging um Schenken ne? und das alles so. so es wurde so ähm, abgearbeitet auch, ne? um 17 Uhr musste immer nebenan bei meinen Großeltern Bescherung sein, damit mein Opa um 18 Uhr am Abendbrottisch sitzen konnte und vorher war ja noch Bescherung dann bei uns und dann ersten Weihnachten war Bescherung bei meinen anderen Großeltern, am äh, 23. hatte aber dieser Opa noch Geburtstag, also das heißt, na, es war alles wirklich sehr ähm, getaktet, getaktet. Mhm. und das hat mich dann auch zunehmend gestresst und ich hatte auch zwischenzeitlich, hatte ich auch dann auch gemerkt, dann habe ich ja als Buchhändlerin gearbeitet, auch Einzelhandel, ne, auch so bis 12 Uhr oder bis 16 Uhr manchmal auch nachmittags noch gearbeitet an Heiligabend. Und dann äh, ging es zu meinen Eltern und dann gab es auch mal Fondue, weil Fondue war eben, ne, wahrscheinlich ähnlich wie Raclette, auch so etwas, wo jeder was fand, weil natürlich jeder auch wieder was zu mäkeln hatte, ne, also, und man saß dann aber auch, das fand ich ganz schön, mal einfach so drei Stunden miteinander irgendwie zusammen und hatte mal Zeit. Ja. Und eigentlich ist das genau, was ich so mitgenommen habe, nämlich diese Zeit und Innehalten und, ähm. Ja, eben auch so einen Glanz über diese Tage zu bringen und ja. da braucht es für mich eben nicht diese weihnachtsodyssee. Ja. Das war auch das, was ich dann später schlimm fand. Ne? Irgendwann war es eben so, dass äh, wir hier ähm, Heiligabend zusammen zu zweit waren, vorher mit den Kindern von Arthur noch hier in die äh, Kinderchristmette und mit der Mutter und allem möglichen, riesen Pulk, das war mal sehr schön. Und dann ne, gingen wieder alle so ihrer Wege und wir hatten unseren Abend hier, aber dann fing es an, ersten Weihnachten bei meinen Eltern, zweiten Weihnachten bei Arthurs Eltern. Und es war so mit den Kindern dann ne, nach äh, da an die Saar gefahren und es war eine gehetzte Zeit. Ja. Und ich ja. bin ganz froh, dass wir uns so irgendwann von emanzipieren konnten und die letzten Jahre waren wir dann immer mal in Flandern, ne, im Haus von einer Freundin und haben da Weihnachten eigentlich geschwänzt. Mhm. Und das war mal sehr schön, weil es war so eine Zeit des Innehaltens, Zeit zum Lesen, Spaziergänge am, an der See, ähm, Puzzeln mhm. und ähm, diese Zeit des Übergangs. Also ja. das fand ich immer sehr schön, also diesem Licht nachspüren, diesem Glanz, also eigentlich fernab von Weihnachten, viel weihnachtlicheres Gefühl als, mhm. als sonst. Das ähm, war etwas, was ich ja geschätzt habe, in diesem Jahr natürlich nicht, aber dafür gibt es dann in diesem Jahr nicht mal wieder einen richtigen Weihnachtsbaum. Und, oh, ich, oh, ich ja, gibt's Weihnachtsbaum. Ja, 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 ja. ich liebe das ja sehr. Das ist schon wie damals, als ich so versucht habe, ähm, damals schon so Weihnachten auch für meine Eltern mal so ein bisschen umzudeuten, na, wo, wo ich so versucht habe, ja. auch so ruhigere Rituale reinzubringen. Etwa in Ruhe den Christbaum zu schmücken. Mein Vater hat mir dann ein Glas Wein eingeschenkt. Es gab dann die Weihnachtsmusik dazu. Apropos Weihnachtsmusik. Wir hatten ja genau drei Weihnachtsplatten. Heinche, Fischerchöre. Und Nana Muskuri. Hammer, ja. Nana Muskuri? Ja.
0: Wir hatten nur Ivan Reprov und die oh. Regensburger äh Domspatz. Ja, genau.
1: Oh, wie schön. Ja. <lacht> die Nana Muskuri, die habe ich mir sogar irgendwann mal als CD nachgekauft, weil für mich ist das so sehr, so sehr Weihnachten. Vor allem, wenn sie, was weiß ich, es ist ein Entsprungen äh, singt. Ja. Ja. Das ist Weihnachten. Verrückt,
0: ne? Also das, ja. wie das, ein, wie das äh, sich in einem so einbrennt, ja.
1: Gibt es für dich auch irgendwie ähm, Lieder, Musik, die irgendwie unbedingt zu Weihnachten dazu gehören?
0: Ja, zwei habe ich ja schon gesagt. Das ja. ähm, hat sehr mit dem Krippenspiel zu tun. Ich, mhm. ich mag halt schon sehr diese Lieder, die äh, also diese alten Lieder einfach. Punkt. Also wir planen ja, wir wissen noch nicht ganz, also ob wir es ob, die Genehmigung aufrechterhalten wird. Nächste Woche heiligen Abend drei Open-Air-Gottesdienste vor zehn. Mhm. Und da habe ich auch zum evangelischen Pfarrer, zum Tim Lahr gesagt, ey, weißt du was, wir singen einfach die Normalen, das normale Kram. Also ich finde... Weihnachten musst du auch nicht viel machen. Weißt du, da werden wir die Weihnachtsgeschichte vortragen, die Dagmar Opaskalski, eine großartige Schauspielerin, wird die lesen. Mhm. Wir singen vier Weihnachtslieder vor. Dann sagt der, dann sagt der Tim was Schlaues. Wir machen WhatsApp-Fürbitten. ja, also Die Leute können uns Fürbitten schicken, die lese ich dann vor. Vielleicht machen wir noch was mit einer Taschenlampe. Fertig. Ja. Und deswegen Musik. Für mich, ich finde halt, dieser diese alte Kram, den finde ich sehr, sehr berührend einfach. Mhm. Und äh, vielleicht ähm, hat das echt damit was zu tun, dass mir da dieser, sagen wir mal, auch der religiöse Gehalt von diesem Fest wird mir immer wichtiger. Mhm. Also weil ich finde, im ähm, Weihnachten zeigt sich halt die Solidarität Gottes. So, und zwar brutalst. Also wenn ich mir vorstelle, dass ne, die Idee von einem Gott, der sich in eine Futterkiste legt, mhm. legen lässt, äh, da kann ich ja nichts anderes. Oder ich leite davon ab, die Solidarität mit allem, mit allen Menschen, denen es dreckig geht, mit der ganzen Schöpfung, die missachtet wird. So.
1: Ja, ich meine, man vergisst ja manchmal, was das für ein Bruch war. Ne? Ja. Vorher wohnten die Götter auf dem Olymp weil ja, ja, genau. beispielsweise. Also die Götter waren immer so etwas, ähm, ne, den Königen ähm, noch so übergeordnet oder beigeordnet. Und dann kommt so eine Religion, die ähm, so ein Zimmermannssohn ja. und von Hirten um... um, um Singled, wollte ich schon sagen.
0: Ja und in diesem Jahr, wenn ich das vielleicht noch kurz sagen darf, weil mich das ja. auch so beschäftigt, ist mir diese Botschaft halt besonders nah, weil halt wir im Moment ja diese Missbrauchswahnsinn haben ja. und zum ähm, also der natürlich im Moment bei mir auch eine große Riesenrolle spielt, weil ich natürlich alles lese, weil die Leute mich ansprechen, anrufen, schreiben, ja. einfach sagen, das geht doch alles gar nicht und ich das eben auch sage, das geht doch alles gar nicht. Und ganz ehrlich, ich selber äh, schöpfe meine persönliche Kraft auch da draus. Also dass wir wieder bald Weihnachten haben und dass mhm. ich die Weihnachtsgeschichte höre und dass ich da gesagt bekomme, ja, Gott liegt in der Futterkrippe. Punkt. Und ja. äh, und dem kann man sich anvertrauen und äh, lass das mal auf dich wirken. Was, was macht das mit dir? Blöder Satz. Aber wie, wie äh, nimmt das eben auch sozusagen ähm, Gestalt an und wie, äh, wie ergießt sich das in dein Leben? Mhm. Wie prägt dich das auch und so? Für mich ist das ein Riesentrost.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass ähm, ne, sich das dessen nochmal so gewahr zu werden, wofür das eigentlich steht, daran müssen sich eben dann auch Menschen äh, ne, wie die, was weiß ich, wie der aktuelle Kardinal oder so auch messen lassen. Ja. Also das finde ich einfach sehr gut. Ja, bei mir kommt eher so das, wirklich so dieses Heidnische irgendwie so durch. Ne, Also mir wohnen ja irgendwie mal alle möglichen Seelen in einer Brust. Und dann merke ich so dieses Lichterfest ja. und ähm, also dieser, dieser Moment des Wandels, ja. also diese Zeit, des Dunkel und dann gibt es diesen Glanz und das Licht und die Hoffnung, die Zuversicht.
0: Vor allen Dingen dass die Nächte wieder kürzer werden. Ja. Das hat ja auch was mit Weihnachten zu tun. Total. Ja.
1: Also da wird einfach so etwas umgelegt. Ich meine, ich muss sagen, ich liebe eigentlich den November. Das ist nicht nur, weil ich da Geburtstag habe, sondern einfach, weil ich diese ähm, farblose, obwohl es stimmt nicht, es ja, ist nicht farblos, aber also diese diese Vergangenheit, diese Vergänglichkeit eigentlich immer sehr mag, auch wenn es so grau und neblig wird und so mhm. trüb, es gehört einfach dazu. Ich könnte nicht in einem Land wohnen, in dem immer schönes Wetter ja. ist, ja, ja. sondern es muss auch so diese Zeit geben und wenn es das nicht gibt, also wenn der November war am Anfang ja sehr sonnig und sehr warm, ne, also furchtbar, mhm. der muss trüb und kalt und ungemütlich sein, weil … Ohne kommt vielleicht auch bei mir kein richtiges Weihnachtsgefühl auf.
0: <lacht> ja, und wir beide sind ja im so. Land groß geworden, das haben wir ja schon heute ja. Ja erzählt. Und natürlich verklärt man in der Vergangenheit, also sozusagen im Rückblick auf die Vergangenheit. Das tue ich sicherlich auch, aber ähm, ich kann mich durchaus auch in Kürten zu wenigstens an den einen oder anderen Weihnachten erinnern, wo es halt wirklich Schnee lag und ich weiß, ja. dass wir wirklich den Weihnachtsbaum auf dem Schlitten gepackt haben, nach Hause gezogen haben. Ich weiß, dass die Boden tierisch gefroren war Weihnachten mal, und als wir wollten unbedingt den Baum mit Wurzeln ausgraben, habe ich ja schon erzählt, wie wir da nicht Spitzhacke mitgenommen haben und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, und ich verglaube halt, äh, so wie die Menschen, sagen wir mal, die Sinnlichkeit der überhaupt des Jahreskreislaufs brauchen, ja, also die Menschen brauchen, dass im Frühling alles sprießt und im Sommer schwitzt man und ja. im Herbst, weiß ich nicht, wird man nachdenklich und merkt auch irgendwie, alles ist vergänglich und ja. ich werd auch, bin auch vergänglich oder so. Mhm. So ist das eben mit Weihnachten auch. Es ist kalt mhm. und da blüht nichts mehr ich und deswegen ne, hat man die Tanne, die immer grün ist und so.
1: Ja, ja. Also wir waren mal zwei fast zwei Tage ähm, eingeschneit mit dem Dorf über Weihnachten. Das war auch eines der schönsten Weihnachten, an die ich mich erinnern kann, weil Ach, nichts ging.
0: War das dieser Schneewinter 1970? Nee, den das 70ern? war
1: nicht in den 70ern. Das ah. war irgendwann, das muss irgendwann in den 90ern gewesen sein. Da hat es mal wirklich so geschneit und es hat ah. so getrieben vor allem. Und ähm, Bührhausen, also das Dorf, von dem ich komme, das ist ja auf 500 oder 550 Metern. Und die ganzen Zuwege waren halt Zugeweht. Also mhm. die Schneefahrzeuge, die Räumfahrzeuge kamen einfach deshalb nicht mehr durch, weil die ähm, Hügel ähm, eins weiter, da standen die LKWs quer. Ach verrückt. Und deswegen dauerte es fast zwei Tage, bis sie die Straße wieder freigekriegt haben, bis der Bauer auch seine Scheune aufgekriegt hat, und um den Trecker daraus zu kriegen, um dann äh, eben auch mal ein bisschen was freizuschaufeln. Mhm. Es war wirklich fast zwei Tage lang stillstanden. und das war einfach schön man konnte einfach von ne, innen sitzen man sah irgendwie die Vögel die so durch den durch das Schnee treiben sich da zum Vogelhäuschen kämpften man saß da mit dem Vogelbestimmungsbuch und es war irgendwie ganz gemütlich der Dackel schnarchte nebenan also das ist für mich eigentlich immer so, Weihnachten ist so ein bisschen Zeit anhalten auch, ja. ne? Und das ist so etwas, was ich immer wieder jedes Jahr versuche, was manchmal echt schwierig ist, weil gerade Weihnachten eigentlich so die Zeit, immer man noch so hochgetaktet wird, weil man meint, noch alles mögliche erledigen zu müssen.
0: Aber weißt du, dann Heiligabend wird irgendwann der Stecker gezogen. Also ja. vielleicht, ich bin mal gespannt, wie das Gefühl dieses Jahr ist, weil wir praktisch ja Mittwoch schon Heiligabend haben und der Stecker gezogen wird. Ja. Nicht in den Krankenhäusern, nicht in den Schulen. Ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber da wird ja schon doch wieder so ein Gefühl von Stillstand kommen die letzten Jahre fand ich eigentlich die geilste Zeit nach diesem Moment wo man merkt der Stecker wird gezogen also eigentlich die Tage zwischen Weihnachten und Silvester das sind für mich die eigentlich fast die schönsten Tage des Jahres
1: zwischen den Jahren ja ja magische Zeit ja, und weil immer wirklich, viel zu kurz leider ja ja genau weil einfach ja? da
0: wird man die Zeit bleibt stehen mhm. und gut, da gibt es auch Rituale, vier Schanzen, zur so, nee, was weiß ich, aber trotzdem bleibt die Zeit unglaublich stehen und dann kommt Silvester und es knallt und dann habe hab ich jedenfalls Anfang Januar schon wieder das Gefühl, es ist, äh, man ist wieder im Sprint. Ja. Also
1: in diesem Jahr knallt es ja glücklicherweise nicht. Ich bin ja, sehr froh. Ich bin auch aber, sehr froh. Aber ne, das ist ja auch gerade hier, die Agneskirche wird ja jedes Jahr in Schutt und Asche quasi gelegt. Also ich, für mich sieht das immer aus wie die ja. Bilder damals, Belfast, 80er Jahre, also es ist furchtbar, ich finde es wirklich schlimm, also ich kann dem ein wenig Gutes abgewinnen, insofern bin ich persönlich sehr froh, dass Silvester quasi ausfällt, ich finde Silvester ist wirklich mit der schlimmste Tag im Jahr, aber da können wir ein anderes Mal drüber sprechen, ja. erstmal ne, Weihnachten, gab es eigentlich so traditionell immer ein Geschenk, was du Weihnachten bekommen hast?
0: Also ich kann mich natürlich an Geschenke erinnern, die prägend waren, mein äh, erstes äh, tolles Fahrrad ein Zehngang-Rennrad von Goldrad. Also Goldrad war, glaube ich, früher eine, irgendwie eine bekannte Marke, keine Ahnung. Also Goldrad-Fahrrad, Das also weiß ich noch genau, als das Weihnachten da stand. Ich kann mich an bestimmte Spielzeuge erinnern, die ich Weihnachten bekommen habe. Und was ich auch niemals vergessen werde, ich habe neulich noch einen Mixer weggeschmissen. Also ist noch gar nicht lange her, vielleicht zwei, drei Wochen. Den habe ich von meiner Mutter mal zu Weihnachten geschenkt bekommen. Oh. Genau, ein Krups-Mixer. Also, meine Mutter hat später, als wir Studenten waren, Studierende waren, hat, die, hat sie immer so praktisch geschenkt. Und ich finde das ja überhaupt nicht schlimm. Also es gibt okay. ja Leute, die äh, wollen keine Socken geschenkt haben oder sowas. Mir kann man Socken schenken, Schlafanzüge. Ich freue mich da wahnsinnig drüber. Und meine Mutter hat mir mal, als ich, äh, ich glaube, das erste Mal eine eigene Wohnung hier in Nippes hatte, äh, hat die mir mal einen Mixer geschenkt. Und den habe ich heiß und ähnlich nicht gel geliebt. Mhm. Jetzt hat ja, er nicht mehr so richtig funktioniert. Ja. Also an so an so Geschenke kann ich mich erinnern.
1: Auch oh, Schlafanzüge. Also ich habe auch jedes Jahr von meiner Mutter immer einen Schlafanzug be ja. äh, geschenkt bekommen. Gummistiefel. Irgend Irgendwann hat sie damit. Oh super. Ich liebe auch praktische Geschenke. Also das ist mir so viel lieber. Aber ich bin auch ganz froh, mich innerlich so von diesem Schenkstress entfernt und ja. befreit zu haben. Denn es geht einfach um etwas anderes. Also es ist immer schön, wenn man sich gegenseitig etwas Gutes tun kann, ja. aber manches hat sich ja auch so verwässert. Also inzwischen ist es ja so, dass man sich vielleicht eher zwischendurch mal was schenkt oder viele Menschen kaufen sich ja dann auch, was sie brauchen. Ne? Und ich meine, was man nicht braucht, ja, hm, weiß ich nicht. Also ich finde es immer schwierig. Und vor allem auch nicht nur den Schenkstress, sondern auch den Wünschstress.
0: Ich finde halt, es hat sich was verändert, zumindest damals. Äh, also heute ist ja alles verfügbar. Du kannst ja. ja irgendwie, machst das Internet auf und dann kaufst du dir das. Und zwar rund um die Uhr. Und
1: dann, wenn es günstig oder was dahinter genau. vorhanden der ist. vorhanden. Black Friday, keine Ahnung, ist, ne? was
0: man also hat. Und ich kam auf dem Land früher, in Kürten, war das halt anders. Ja. ja, also ich weiß, dass mein Vater uns mal Schreibtische zu Weihnachten geschenkt hat. Mhm. Und zwar hat er aus seinem, mein Vater hat im Einzelhandel gearbeitet, bei einem Büro für Zeichen, in einem Laden für Zeichentechnik hier in Köln in der Schafenstraße. Und als wir in die Schule kamen, aufs Gymnasium, da sollten wir Schreibtische haben. Und meine Eltern haben praktisch gedacht, das muss ein Schreibtisch sein, der wachsen kann, weil die Kinder werden natürlich größer. Dann haben die uns so alte Zeichentische, hat mein Vater irgendwie wahrscheinlich abgestaubt. Also kennst du noch diese Zeichentische? Ja, toll. Zeichentische so. ja,
1: mit so kippbaren. Genau. Ähm
0: Ganz genau. die haben wir dann zu oh. Schreibtischen umfunktioniert und die sind dann mit uns gewachsen. So. Ach, super. Und äh, gut, als Kind oder Jugendlicher findet man das jetzt nicht so total geil, einen Zeichentisch zu Weihnachten bekommen zu haben. Aber ich hab, bin damit total versöhnt. Also ich fand, meine, ich könnte meine Eltern heute knuddeln und knutschen, weil sie so praktisch veranlagt waren.
1: Ja, ja ich war immer froh, ich habe mich immer gefreut, dann über eine Reitkarte, ne? also für Reitstunden im Reitstall oder auch, ähm, es gab von meinen beiden Patentanten, die eine wohnte in Essen, die andere wohnte ähm, im Mittelrheintal, gab es immer ein Päckchen. Die haben mir wirklich jedes Mal vor Weihnachten ein Päckchen geschickt. Und das war natürlich immer so Highlight eigentlich auch so des Jahres. Ne? Gut, es ja. gab ein Päckchen zum Geburtstag und es gab ein Päckchen zu Weihnachten. Und es waren immer Bücher drin. Und das waren mit dir, sprachen wir schon in der, in der Folge was Lesen. Und es waren, Bücher waren ja sehr, wirklich rar. Ne? Und ja. es waren dann irgendwie, jede schenkte mir, keine Ahnung, zwei Bücher. Und es war so toll. Also äh, eigentlich hätte ich am Weihnachten nichts, Lieber gemacht, als die ganze Zeit nur zu lesen. Und dann hieß es immer, Mensch, aber liest die doch nicht alle direkt und teilst dir gut ein und wie auch ja. immer. Ne? Und das, was ich aber machen wollte, war einfach lesen. Dauerlesen. Das war natürlich auch immer eine gute Gelegenheit, sich so diesem Stress, diesem Familienstress zu entziehen. Okay. Aber das, das sind echt schöne Erinnerungen, auf jeden Fall. Wo, Weihnachten. Worüber müssen wir noch sprechen? Ich ja. schaue ein bisschen auf die Uhr. Ja, wir sprechen ja schon zu lange. Aber ähm, genau, erzähl doch mal was was es jetzt Weihnachten bei euch zu essen gibt. Essen ist ja auch mal so ein Thema. Es liegt aber auch daran, dass mein Magen gerade auch freudig aufknurrt. Ja, bei ja. uns
0: gibt es, ich kann ja sagen, was es gleich gibt. Bei uns gibt es gleich Grünkohl, den habe ich gestern mm. nämlich schon gekocht. Zwei mm. guter Grünkohl muss ja einen Tag ziehen und einfach rumstehen. Weihnachten, ich erzähle euch erstmal, was es früher gab. Bei uns gab es Weihnachten ganz einfache Sachen, äh, nämlich äh, die berühmten Bockwürstchen mit Kartoffelsalat. Ach. Ich habe in meiner Küche noch einen Einkaufszettel von meiner Mutter äh, eingerahmt hängen. Im Nachlass haben wir irgendwie so ein Notizbuch gefunden, da war da drin. Und da steht drauf: äh, stehen so ein paar Zutaten drauf, zum Beispiel Wegmänner, äh, Indiviansalat, äh, so Sachen und, und, und irgendwie Sauerkirschen. Und es deutet viel darauf hin, dass das ein, Wein, ein, ein, ein Einkaufszettel von Abend ist. Ich kann es leider nicht mehr genau verifizieren, aber ich vermute, es gab also damals Kartoffeln, Kartoffelsalat mit Würstchen, Indivin-Salat, weiß ich noch nicht genau, gab es vielleicht Weihnachten und das waren so Essen, die es bei uns gab und am ersten Weihnachtstag gab es immer einen Puten -Ober-, eine Puten-Oberkeule. Oh. Und ja. zwar äh, vom Nachbarn, der irgendwie Puten hatte, dann halt geschlachtet und genau.
1: Stimmt, die gab es bei uns auch immer. Ach, verrückt. Ja. Ja, ja. Also äh, immer ersten Weihnachten gab es immer irgendwie so, ein, so was Bratiges oder Bratenmäßiges. Ja. Ich mochte als Kind kein Fleisch, das war immer blöd und ich wollte halt immer nur die Beilagen ne? und äh, hm. das führte dann immer so ein bisschen zu Konflikten.
0: <lacht> ja und heute gibt es bei uns wahrscheinlich Raclette, ja. in den letzten Jahre einfach sitzen wir zusammen, quatschen dann bietet sich Raclette oder Fondue an, da hm. sind wir ja nicht allein.
1: Ja, ich habe heute hier bei uns ähm, beim Metzger im Viertel ähm, ein Brathähnchen vorbestellt, weil Ach. wir werden ein Zitronenhühnchen machen. Ach wie toll. Ja. Das ist auch so etwas. Ich finde das äh, jetzt auch mal sehr schön, Weihnachten so ganz in Ruhe, ähm, so langwierige Sachen zu machen und ja. sich mit allem ganz viel Zeit zu lassen. Ja. Also wenn man das kann, ne, natürlich gibt es auch Menschen, wie du schon sagtest, die in Berufen arbeiten oder die vielleicht auch in Familienverhältnissen oder überhaupt auch ähm, deren Leben so ist, dass sie es nicht können. Ich genieße das sehr, ja. wohlwissend, wissend, ne, dass es eben auch diese anderen Welten gibt. Und ähm, deswegen sind ja vielleicht auch solche Gemeinschaftssachen, ne, wie etwa jetzt diese Fedelskrippe. ich muss da wirklich oft, oft dran denken, wo man sich zu so einer Gemeinschaft hinzufügen kann, ohne, ja, wie soll ich sagen, man ist Teil einer Gemeinschaft, ohne sich preisgeben zu müssen. Genau. Und das ist so etwas, was ich einfach ähm, unglaublich schön und berührend finde. Und so soll es ja vielleicht auch dann eben sein. Übrigens auch jemand hier aus unserem Viertel. Ich weiß gar nicht, ob er noch hier wohnt, aber er wohnte mal hier. Chili Gonzales, weil wir vorhin über Musik sprachen. Der muss auch ein ganz schönes Weihnachtsalbum rausgebracht haben.
0: Ich habe davon gehört, ja. Aber du aber sagtest,
1: die Erdmöbel hätten auch wieder ihren Weihnachtssong. Ja, die genau. machen ja jedes Jahr Erdmöbel hier. Die, ähm,
0: genau. Das Lied heißt äh, "Beherbergungsverbot". Oh. Äh, oh Wunder! Und ähm, ich äh, habe es mir schon ein paar Mal angehört. Ich finde es wieder sehr, sehr schön. Ja. Ist jetzt ein Allgemeinplatz, vielleicht, wenn ich sage, ich finde es sehr, sehr schön. Ist aber sehr, sehr schön. Ich finde das Video aber großartig, weil das ist drüben im Raum 13 aufgenommen worden in Deutsch. Ah. Äh, nee, in Deutsch ist das ja gar nicht. Also in alten Motorenwerken, wo diese mhm. Künstlerinitiative noch ist. Und ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. bestimmt. Ja, ja, war ich ja, ja schon. genau. Und wer im Viertel, aus dem Viertel da noch nie war, ja. beeilt euch, weil da gibt es, glaube ich, eine Räumungsklage. Die scheinen nicht mehr lange da zu sein. Und ähm, das sind einfach, also das ist einfach ein verwunschener Ort. Und so zwischen diesen Aktenbergen und äh, haben die halt äh, dieses Video äh, aufgenommen, auch wieder mit lustigen, schönen Ideen. Und da kann ich nur sagen, schaut es euch an, das ist echt sehr schön.
1: Unbedingt verlinken wir auch in den Shownotes und auch den Raum 13, das ist nämlich in der Tat faszinierend. Und das ist so ein Thema, was auch wirklich eine eigene Folge im neuen Jahr ähm, erfordert. Nämlich in welcher Stadt möchten wir eigentlich leben? In welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Ich hatte mich jetzt die Woche noch gefreut. Der Deutschlandfunk macht ja immer das, jedes Jahr so ein Jahresthema. Und im letzten Jahr hatte ich auch abgestimmt für Dekolonisiert euch. War auch ein gutes Jahresthema. Wurde natürlich durch Corona äh, etwas torpediert. Und im nächsten Jahr ist ähm, auf der Suche nach dem Wir, äh, wo es wirklich dann auch um Gesellschaft, Gemeinschaft ähm, geht, auch gemeinschaftlich ähm, Vorstellungen, Visionen, Utopien zu entwickeln und Raum 13, diese Vorstellung, dass man da eben, ähm, ja, wie wir eigentlich leben wollen, Leben, Arbeiten, Kultur zusammenbringt, das wäre eigentlich wirklich ein Vorzeigeprojekt für Köln. Mal gucken, ob, es, ob sie es hinkriegen.
0: Ja, drücken wir die Daumen. Ja. Okay. Wiebke.
1: Weihnachten. Später. Ich, ich schlage folgendes. Ich bimmel nochmal. Oh.
0: Ja, genau. Bimmel nochmal. Oh, da ist was runtergefallen. Das Glöckchen.
1: Bimmel ich mal hier gerade ja. mit den Glöckchen.
0: Schön. Also, ich würde folgendes vorschlagen, Wiebke. Wir machen doch noch eine Folge. Jetzt nicht über Weihnachten, aber irgendwie wir lass uns doch zwischen den Jahren noch eine zwischen Folge machen. Zwischen den
1: Jahren, oder? ja. Ja, ja. Da machen wir eine Folge zwischen den Jahren. Genau. Das ist doch ein schönes Thema. Ich finde nämlich diese Zeit auch unheimlich faszinierend.
0: Ja. Das machen wir einfach.
1: Gut, wir sehen uns und hören uns also zwischen den Jahren. Euch da draußen wünschen wir wirklich schöne Weihnachtstage. Gebt gut auf euch acht, macht was draus oder macht was anderes, wie auch immer. Wir werden Weihnachten feiern und diese Zeit mal abwarten. Bis dahin, nächste Woche.
0: Alles klar, mach's gut.
1: Du Peter, vielen Dank. Bis dann. Sehr Tschüss.